0: Trinke Liebchen, trinke schnell, trinken macht die Augen hell. So singt, wie soeben gehört, Fritz Wunderlich in der Fledermaus. Die Freude am Genuss ist in dieser Operette von Johann Strauss unüberhörbar. Und bei so viel Freude ist meist auch der Alkohol nicht weit. In der Fledermaus wird er musikalisch hoch gefeiert Und natürlich auch im Leben gehen Feste und Riten mit Musik und allerlei Berauschungsmitteln einher. Alkohol hat dabei einen besonderen Stellenwert erlangt. Er ist zwar geliebt und gehasst, aber im Grunde nicht mehr wegzudenken. Selbst wenn es gesünder wäre, so ganz ohne geht's meistens nicht. Oder wie Kabarettist Josef Harder es in einem Video aus der Corona-Zeit parodiert hat. Ja, ja. Na, ohne, ohne Alkohol
1: möchte ich nicht, sage ganz ehrlich. Das, 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 ich, ganz ehrlich, ich, ich beneide die Menschen nicht, die nicht trinken.
2: Die Presse zum Hören
0: Herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Am Ostermontag heißt sie Julia Pollack. Die gesundheitlichen Risiken einmal ausgeblendet, wollen wir uns in dieser Folge dem Thema Rausch und Alkoholkonsum kulturgeschichtlich nähern. Mit dem Osterfest endet ja die Fastenzeit und damit auch für viele der bewusste Verzicht auf Fleisch, die verschiedensten Genussmittel oder Gewohnheiten. Und was gibt es Schöneres, wenn diese Zurückhaltung beendet ist, als den neuen Anfang genüsslich zu feiern? Und zelebrieren, das können wir Menschen schon ziemlich lange. Karl Gaulhofer hat dazu einen interessanten Artikel verfasst und geht dabei der Frage nach, waren unsere Ahnen alle Säufer? Er wird ihn im zweiten Teil dieser Sendung für Sie vortragen. Und zuvor begrüße ich Thomas Kramer, den Feuilletonchef der Presse, bei mir im Studio. Hallo Thomas, du hast in der Presse zum Thema Alkoholkonsum schon mehrmals berichtet, zuletzt über einen Rauschzustand bei Gorillas. Ich frage dich jetzt mal gleich ganz direkt, sind wir Menschen schon seit jeher anfällig für Rausch- und Genussmittel?
2: Nun ja, wir müssen uns mal fragen, was kann es für einen Grund geben, alkoholische Getränke zu trinken? Der erste Grund ist, sie sind da. Also wenn man Fruchtsäfte lang genug stehen lässt, wir wissen, das wird Alkohol daraus, aus dem Zucker. Der Zucker wird zu Alkohol verwandelt. Es ist die Frage, wie kommt überhaupt die Fähigkeit Alkohol trinken zu können in die Welt? Und der Alkohol wird ja verarbeitet im Körper, der Alkohol wird oxidiert zu Acetaldehyd, der Acetaldehyd dann zu Essigsäure, dazu braucht man Enzyme. Und diese Enzyme können in mehreren Varianten vorliegen. Und es gibt eben Mutationen, also Varianten dieser Enzyme oder der Gene, die diese Enzyme kodieren, die bewirken, dass der Alkohol besser, schneller oxidiert wird oder verarbeitet wird. Leute, die diese Mutation haben in ihrem Genom, vertragen besser Alkohol. Ja? Und da kann man sich jetzt fragen, das kann Ihnen einen Vorteil bringen, das kann ihnen den Vorteil bringen, zum Beispiel, dass sie eben diese alkoholischen Getränke trinken, besser vertragen und daher das schmutzige Wasser nicht trinken. Und wenn das oft der Fall ist, dann setzt sich diese Mutation in der Bevölkerung durch.
0: Und seit wann gibt es diese Mutation?
2: Äh, ungefähr seitdem es Kulturen gibt. Also ich glaube ungefähr seit, ja, ich würde sagen seit Zehntausende Jahre. Man kann es nicht genau sagen. Das Interessante ist nun, dass es solche ähnliche Mutationen auch bei Tieren gibt, auch bei Affen gibt. Was sagt uns das jetzt? Kann es hier auch eine Selektion gegeben haben, dass es für die Affen von Vorteil ist, Alkohol zu trinken? Ich meine, Alkohol, alkoholische, oder sagen wir, Alkohol zu trinken, hat abgesehen davon, dass man nachher berauscht sein kann, ja, sonst keinen Nachteil. Es, ist ein, es, es ernährt einen. Die Biertrinker wissen, also auch vom Bier kann man auch dick werden, auch wenn man Weiß. nicht dazu, wie sagt man, gebackenen Emmentaler isst. Aber Alkohol hat viele Kalorien. Alkohol ist also nahrhaft. Also wenn ein Tier Hunger hat und sieht irgendwo was Alkoholisches, dann wäre es blöd, wenn es das nicht trinken täte.
0: Was Alkoholisches im Sinne von vergorenen Früchten?
2: Ja, im Grunde genommen ist ja jeder Alkohol, irgendwelche vergorenen, äh, vergorenen Kohlenhydrate. Nicht?
0: Aber es ist ja auch ein Gift, Alkohol.
2: Alkohol ist ein Gift und verändert auf eine sehr primitive Weise das Bewusstsein. Also nicht wie LSD oder 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 Haschisch auf eine komplizierte Weise. Alkohol macht es keine besonderen Visionen. Alkohol setzt das Bewusstsein einfach ein bisschen herab. Und das schätzen viele Leute. Das schätzen viele Leute und es dürfte so sein, dass auch Tiere es schätzen. Offensichtlich das Bewusstsein ist eine Veranstaltung, die wenn man sie mal besucht hat, sich als erstes auch mal fragt, na, was ist, wenn die Veranstaltung wieder aus ist? Ja, Also ich glaube, dass alle Lebewesen, die sowas wie ein Bewusstsein haben, und das haben Lebewesen natürlich in verschiedenen Ausformungen bis hinauf zu uns, wo unser Bewusstsein in Worten, in komplizierten Sätzen und Gedanken sich manifestiert. Wenn sein Bewusstsein einmal da ist, dann entsteht irgendwie auch der Wunsch, es zu trüben, es zu verändern.
0: Und nochmal zurück zum Tierreich. Kann man sagen, dass Tiere Alkohol rituell verwenden?
2: Nein, rituell nicht. Ich gehe jetzt vielleicht wirklich auf dünnes Eis, aber ich würde sagen, Tiere kennen keine Riten. Also das ist schon ein Unterschied. Die Frage ist, ob Tiere Alkohol zu sich nehmen, gezielt umberauscht zu werden. Und da gibt es immer wieder Beobachtungen, dass sie sich dann entscheiden auch, dass sie vor die Wahl gestellt zwischen einem alkoholischen Getränk und einem nicht-alkoholischen, dass sie sich über das Alkoholische entscheiden. Da gibt es zum Beispiel Arbeiten an Schimpansen, die das gemacht haben. Es gibt Arbeiten an sogenannten Fingertieren, also ich weiß jetzt auch nicht, wie das ausschaut. Ich weiß, dass es in Madagaskar wohnt. Es hat, oh ja, ich weiß, wie es ausschaut. Es hat sehr lange Finger. Darum heißt es Fingertier. <lacht> wohnt dann auf Madagaskar, sehr herzig. Dieses Fingertier, wenn man in eine Zuckerlösung hinstellt, wo Alkohol drin ist, also wo der Zucker schon ein bisschen vergoren ist, und eine Zuckerlösung, die noch total okay ist, also sozusagen jugendfrei, dann entscheidet sich das Fingertier aus Erfahrung für die alkoholische Variante. Also das ist doch irgendwie recht lustig. Offensichtlich schätzen auch Tiere diesen Zustand des Rausches. Und
0: gibt es da Unterschiede zwischen jungen Tieren und erwachsenen Tieren, unter Anführungszeichen?
2: Das weiß ich das nicht. Ist also ich glaube, das festzustellen, zu, zu Also so spezialisiert die Forschung nicht. Aber es gibt eine Sache, die der recht interessant ist. Dass es gibt auch eine andere Art, sich in einen Rauschzustand zu versetzen. Das ist auch eine Sache, die in der Kultur eine Praxis, die in der Kultur weit verbreitet ist, nämlich sich in einen Rauschzustand zu versetzen, indem man sich schnell um die eigene Körperachse dreht. Das machen alle möglichen Schamanen.
0: Derwische.
2: Derwische zum Beispiel, dass sie sich rituell drehen, sagen wir es so lange, bis sie in eine Art Trance verfallen. Also sie beschreiben das so, es wird so beschrieben. Es ist sozusagen eine bewusstseinsverändernde Methode. Und das war recht interessant, dass man das unlängst in einer Arbeit, die immerhin in einer Zeitschrift namens Primates erschienen ist, dass man festgestellt hat, dass sich Gorillas, Schimpansen, Bonobos, Orangutans, also Menschenaffen, die uns relativ nahe verwandt sind, auch so verhalten. Da gibt es wirklich lustige Videos, kann man, die findet man einfach, indem man auf Google eintippt, was sich ich, Turning Gorillas. Und das sieht man dann, diese Gorillas haben offensichtlich Spaß daran, sich so lang zu drehen, bis man richtig sieht, wie sie schwindlig ist. Im Rausch wird sozusagen die, werden die Instanzen der Reihe nach abgeschalten. Zuerst einmal wird die Moral abgeschalten. Die Moral, das Überich, wie es Freud genannt hat, also die, die Bereiche im Stirnhirn. Die, die sagen, du, das darfst du nicht, das sollst du nicht. Das schätzen wir sehr. Nicht? Die Leute berauschen sich, damit sie sich trauen, Dinge zu sagen, die sie sonst nicht sagen trauen, dass sie sich das, der Person des anderen Geschlechts ansprechen oder überhaupt. Personen, die, für die sich sexuell interessieren, ansprechen. Das, das ist das Erste, was passiert. Das ist sozusagen die, die Bierzelt-Attraktion. Wir kommen und uns näher dann. Man ne? kann sich näher kommen. <lacht> und dann, das Nächste ist dann, dass das viel das weiter runtergeht, dass man ja auch nicht mehr klar denken kann, dass man nicht mehr weiß, wie man sich das nächste Achtel bestellt. Na gut, dann, lasst man's, was man dann zeigt man es mit den Fingern oder so. Und dann irgendwann einmal ist das Problem, dass man sich nicht mehr gescheit bewegen kann. Und das Nächste ist dann, oder das letzte ist dann der Atemausfall. Also, die Alkoholvergiftung kann wirklich in einer, in, in, bis, zum bis, zum, bis zum Tod führen. Bis zum Tod führen, Also, der Alkohol schaltet so nach und nach die, die Hirnzentren aus.
0: Und es ist ja auch so, dass wir relativ leicht süchtig darauf werden. Gibt es das im Tierreich auch? Gibt es quasi in einer Gruppe von ja, Sucht gibt's Primaten ja. auch? Sucht gibt's
2: im Tierreich. Ja, ja. Das Sucht gibt es schon. Es gibt Sucht auf befriedigende Reize. Ja, es gibt sogar Experimente, wo, wo Tieren, also höheren Tieren, ich glaube eh Primaten, eine Elektrode ins Hirn verlegt wird. Das tut nicht weh, das ist nicht Tierquälerei, wo das, das sozusagen nicht das, das Lustzentrum oder das Belohnungszentrum, so nennt man das, gereizt wird und die Affen werden darauf tatsächlich süchtig. Sie drücken das so lange, bis es nicht mehr geht. Ja, also ich glaube nicht, dass es jetzt wirklich super Experimente gibt, wo man das konsequent mit, mit was weiß ich, mit mit Kokain oder sowas gemacht hat. Weiß ich jetzt nicht. Aber Süchtig werden kann, jedes Wesen kann süchtig werden, also jedes höhere Wesen. Wie ist nun der Zusammenhang von Rausch und Ritual? Nun, wir wir haben ja vorhin gesagt, dass der Alkohol uns hilft, manche Grenzen zu überwinden. Das sind die Grenzen der Selbstkontrolle, teilweise auch. Und wenn eine Gruppe von Individuen die Grenze der Selbstkontrolle überwindet, dann fällt es dieser Gruppe auch leichter, sich zu synchronisieren, sich auf eine Art zu finden, in der sie sich sonst vielleicht nicht finden würde. Also das kann auch eine Folge von Alkohol sein. Und darum spielt Alkohol in vielen kultischen Formen eine Rolle. Auch, auch andere Drogen, ja, wir wissen von, von Biotel oder, oder auch von, von, von Opium vielleicht ich, auch, Meskalin. Aber Alkohol spielt in vielen Kulturen eine Rolle, weil er so leicht herzustellen ist. Und vielleicht, ja, das muss man mit sehr großer Vorsicht sagen, das christliche Abendmahl ist eine sehr komplizierte Sache, eine, eine, wirklich eine, eine sehr... Sache, die man auch sehr respektvoll behandeln muss. Da gibt's gibt verschiedenste Wurzeln, aber ein bisschen dürfte auch, dass es Wein ist und nicht Traubensaft, hat auch etwas zu bedeuten, dass das Blut Christi als Wein manifesti- sich manifestiert. Und was hat das dann zu bedeuten? Na, es, es ist ein, ein Relikt, ein Relikt eines Festes, nicht eines wirklichen Festes. Also man hat da also die ersten Christen, bei den ersten Christen hat es ja auch Beschwerden gegeben von manchen Kirchenoberen, die gesagt haben, naja, diese Gemeinde, die feiern Abendmahl und eigentlich ist das ja wie eine Orgie und die saufen sich dann an und, und, und fressen zu viel. Darum hat man das ja auch dann letztlich sehr ritualisiert, auf eben auf eine Oblate, nicht? Und bei den Katholiken gibt es gar keinen Wein, bei den Protestanten schon. Also Aber auch in den Maßnahmen, ein kleines Schlückchen. Aber es ist, das Symbol steht schon dafür. Ich glaube, ich glaube nicht, dass es uns leicht fällt, obwohl es heute gemacht wird bei Gottesdiensten. Ich glaube nicht, dass es uns leicht fällt, das zu substituieren durch, durch nicht alkoholische Getränke. Also es hat einen Sinn. Es steht dafür, für diese, für dieses, das das letzte, die letzte, das letzte Überbleibsel des kultischen Rausches. Warum hat sich der Alkohol so stark durchgesetzt? Warum sich Alkohol in der Gesellschaft durchsetzt? Oder nicht? Warum man da manchmal verböhnt ist, das kann man nicht so genau sagen. Ich habe ja noch eine lustige These, aber die habe ich selber erfunden. Ich weiß nicht, wie, wie gescheit die ist. Wenn man sich sozusagen fragt, warum, warum Menschen, die viel Alkohol vertragen, sich durchsetzen, warum das, warum, warum das in manchen Gesellschaften eben diese Mutationen mehr werden von jenen, die, Alkohol, wo die Enzyme Alkohol oxidieren, da wäre eine Möglichkeit, dass so eine Gesellschaft viele Bierfeste gekannt hat oder überhaupt alkoholische Feste mit viel trinken und die die den Alkohol vertragen haben, na, die haben sich dann fortpflanzen können noch. Während die, die den Alkohol nicht vertragen haben, die, sie sind am Boden liegen geblieben. Also, das ist sozusagen, das wäre die, die, die bayerische Bierzelltheorie <lacht> der Alkohol, der natürlichen Selektion von Alkohol. Aber das ist ein bisschen ein Schmerz.
0: Ja. Im Sinne vom Fest des Huhns.
2: <lacht> ja, genau. Es ist auf jeden Fall, <lacht> es ist von Vorteil, wie wir wissen, also, bei Festen, wenn man nicht der erste Betrunkene ist. Hast
0: du die vergangenen Wochen auch gefastet oder nichts getrunken?
2: Also ich trinke schon, ja, aber ich esse kein Fleisch und ich esse keine Süßigkeiten in der Fastenzeit. Mhm. Wenn nicht trinken fällt, fällt mir nicht schwer, ja, aber, aber, aber so Fleischverzicht ist ein bisschen schwieriger. Mhm. Und man soll es sich immer ein bisschen schwierig machen, denke ich mir, mhm. in der Fastenzeit.
0: Gut, dann bedanke ich mich herzlich für <lacht> diese spannenden Ausführungen. Und somit kommen wir nun zum zweiten Teil dieser Sendung. Wie eingangs erwähnt, hören Sie nun Karl Gaulhofer mit seinem Text aus der Presse. Viel
1: Vergnügen. Im Hause Goethe aß man spät zu Mittag. Vor jedem Gedeck stand eine Flasche Wein. Der Hausherr, seines Zeichens Dichterfürst, speiste am Abend nichts mehr, griff aber meist nochmals zum Glas. Aus seinem Ausgangbuch Lässt sich errechnen, er trank zwei Liter pro Tag. Ein Fünftel seines Einkommens ging für Wein drauf. Wenn seine Frau Christiane erkrankte, kurierte sie sich mit Portwein aus und der Hausarzt empfahl Champagner als Medizin. Als ihr Sohn sechs Jahre alt war, schickte der Vater den beiden aus jener Brezeln, die... »Mit einem Gläschen roten Wein genossen dir und dem Kleinen wohl schmecken und bekommen werden.« Kein Wunder, sagen wir heute, dass Sohn August zum Trinker wurde. Aber der tüchtige Alkoholkonsum am Frauenplan in Weimar erregte zu dieser Zeit keineswegs ein besonderes Aufsehen.« Über das ganze Mittelalter bis weit in die Neuzeit tranken die Bürger ständig Wein, die Bauern Bier und Mönche beides, weil das Wasser verunreinigt war oder zumindest schlecht schmeckte. Die falsche Kunde von der heilenden Wirkung des Alkohols verbreiteten auch die Märchen. Rotkäppchens Mutter schickt ihre Tochter mit einem Korb voll Kuchen und Wein zur bettlägerigen Oma – Erst als gekochte Getränke wie Kaffee, Tee und Kakao aufkamen, gab es Alternativen, die den Alltagskonsum von Alkoholikern drosselten. Aber wie konnten all die Generationen davor ihn vertragen? Denn die überlieferten Mengen klingen erschreckend hoch von Anfang an. In Mesopotamien erhielten die Priester jeden Tag fünf Liter Bier, Und dieselbe Ration stand den Arbeitern zu, die in Ägypten an den Pyramiden bauten. Etwas kann da nicht stimmen. War der Alkoholgehalt deutlich niedriger als heute? Das lässt sich nicht archäologisch nachweisen, aber indirekt. Denn das Entstehen der berauschenden Getränke war lange kein kontrollierter Prozess, sondern galt als übernatürliches Mysterium. Erst im 19. Jahrhundert erkannte man, dass Hefe dieses Wunder bewirkt. Mikroorganismen, die, wenn ihnen der Sauerstoff zum Atmen fehlt, ihre Energie dadurch gewinnen, dass sie Zucker zu Ethanol und CO2 abbauen. Hefezellen finden sich überall, etwa auch auf der Schale von Trauben. Aber in ihrer natürlichen, wilden Form bauen sie die Glukose nicht vollständig ab – Sie stoppen die Gärung, um sich nicht selbst mit dem Ethanol zu vergiften. Das begrenzte anfangs den Alkoholgehalt der vergorenen Säfte, vermutlich auf rund zwei Volumenprozent beim Bier und sechs beim Wein. Erst seit rund 150 Jahren züchten wir Hefe gezielt darauf, dass sie mehr Ethanol verträgt, und kommen so auf unsere 4 bis 5 Prozent beim Bier und 10 bis 16 Prozent beim Wein. Freilich gelten die Werte für die Antike nur im Schnitt, weil es sehr auf die Umstände ankam. Wie auf den Typ der Hefe. Am besten eignet sich für Bier wie Wein Saccharomyces Cervesie. Wenn ein Winzer das Glück hatte, dass davon Stämme durch seinen Weinberg schwirrten, und dann noch eine zweite Ladung Hefezellen den Zucker weiter abbaute, konnte auf einen deutlich höheren Gehalt kommen und den Wein entsprechend teuer an Reiche verkaufen. Meist blieb es aber beim leichten Getränk ohne großen Aufwand hergestellt. Wozu auch, es war ja weder haltbar noch transportfähig. In Tontöpfen ohne Deckel gelagert, wandelte sich der Wein schon in wenigen Tagen zu Essig. Um die Ware haltbarer zu machen, fügte man Blei, Salz, Knoblauch und Kräuter bei. Harz dickte die Flüssigkeit ein, Honig machte sie sehr süß. Die Brühe muß abscheulich geschmeckt haben. Erst im kaiserlichen Rom kamen Fässer auf, die dem Wein die heute übliche Holznote gaben. Und erst ab dem vierten Jahrhundert die Glasflaschen mit Korken, die sie luftdicht Bei den abschlossen, griechen, gab es einen zweiten Faktor, der den Rausch begrenzte. Sie verdünnten Wein mit Wasser, oft im Verhältnis 1 zu 3. Unverdünnt tranken ihn nur Barbaren. Und als solcher galt auch der Makedonier Alexander der Große, der erste verbürgte Alkoholiker der Geschichte, der vielleicht auch an einer Ethanolvergiftung starb. Selbst bei den Symposien, die als Trinkgelage konzipiert waren, gab der Zeremonienmeister ein Mischungsverhältnis vor. Das Ziel war, sich vom Göttertrunk zu klugen Gedanken und schönen Versen inspirieren zu lassen, ohne die Haltung zu verlieren. Der Tugendhafte sollte ohne Hilfe nach Hause finden. Ein löblicher Vorsatz. Dass er nicht immer hielt, zeigen Vasenmalereien, Zuweilen drifteten die Symposien in Sexorgien ab, öfter noch bei den Konvivien der Römer. Auch sonst drängte die Geschichte des Alkoholkonsums bis vor kurzem meist zu mehr und zu viel. Das lag auch in der Natur der Dinge. Schon durch natürliche Selektion wurden Hefestämme im Laufe der Zeit resistenter gegen Ethanol. So stieg schon im Mittelalter der mittlere Alkoholgehalt wohl auf rund 3% Prozent beim Bier und 9% Prozent beim Wein, spätestens als man begann, den Schaum auf dem vergorenen Saft abzuschöpfen und der nächsten Charge beizufügen. Was wir verächtlich Abschaum nennen, hieß im alten Englisch Goddess God, das Geschenk Gottes. Eine Gebrauchsanleitung zum Genuss ohne Reue hat er dem Präsent nicht beigelegt. Aber die können wir uns ja längst selber schreiben.
0: Mit dieser kleinen Erinnerung an ein ausgeglichenes Maß des Genusses kommen wir zum Ende dieses Podcasts. Einzig Fritz Wunderlich hat uns noch ein paar Worte aus der Fledermaus mitzugeben. Die Links zu allen Artikeln finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis bald bei der Presse zum Hören.
2: Presse zum Hören.